0: 16 victoires, dont 8 en World Tour. Avant de parler des victoires dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe-là pour euh, mais que d'un seul coup, elles devienne l'une des meilleures équipes au monde, qu'elle gagne en World Tour des, des grosses victoires
1: Je pense que la mayonnaise a bien pris entre les filles. C'est plus une, une famille sur un vélo qu'une équipe de cyclisme. En fait. Je pense qu'il y a vraiment une, un gros collectif. Elles sont toutes là les unes pour les autres. Donc je pense que ça aide beaucoup à, à ce que ça performe.
0: Mon Juju. Il va être proclamé Il va être acclamé Julien La Philippe Champion 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 du monde oh oh oh, Attaque de Marlou Let's go La Grande Presse 2023 par vélo podcast, ça continue et aujourd'hui un podcast 100% cyclisme féminin avec la FDJ Suez. Et qui dit cyclisme féminin dans vélo podcast dit Julien Despré d'actu cyclisme féminin. Salut Julien. C'est Guillaume. Bonjour à tous. Bon Julien, on arrive euh, dans la présentation là de la FDJ Suez. Alors FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, FDJ Suez Futuroscope et maintenant FDJ Suez. Ça c'était les deux noms de l'année dernière. FDJ Suez. Cette saison, euh, en introduction, une équipe qui euh, s'est maintenant installée quand même dans le Gota du cyclisme mondial.
1: Ça fait deux saisons de suite qu'elle finissent. Euh dans le top 5 du haut classement UCI top 5 aussi au classement World Tour donc c'est une équipe qui est bien installée qui devrait continuer en
0: World Tour à l'issue de la saison C'est quand même une équipe qui a été créée en 2006 qui s'appelait à la base Vienne Futuroscope qui a grimpé les échelons et qui a une ascension qui est, on pourrait dire, qui peut servir de modèle quand même à pas mal d'équipes féminines qui veulent se monter aujourd'hui dans le peloton. Julien, on va parler de cette équipe FDJ Suez donc, sur la saison 2022 pour commencer avec une saison qui était tout simplement la plus belle saison de son histoire 16 victoires dont 8 en world tour avant de parler des victoires dans le détail qu'est ce qui s'est passé dans cette équipe là pour euh, mais que d'un seul coup elle devienne l'une des meilleures équipes au monde qu'elle gagne en world tour des, des grosses victoires
1: je pense que la mayonnaise a bien pris entre les filles c'est plus une, une famille sur un vélo qu'une équipe de cyclisme en fait je pense qu'il y a vraiment une, un gros collectif elles sont toutes là les unes pour les autres donc je pense que ça aide beaucoup à est-ce que ça performe. Et c'est vraiment que dans la tête Dans la tête, dans les moyens, depuis que... Euh, bah, la grosse ascension a commencé vraiment à partir du moment où FTJ a commencé à mettre un, un peu d'argent dans l'équipe. Puis avec l'arrivée de Suez, ça apporte aussi encore un plus budgétaire. Donc forcément, ça développe les structures, ça donne plus envie aux filles de performer, de continuer. Ça aide beaucoup tout ça.
0: C'est aussi la validation du travail de Stéphane Delcourt qui fait un boulot énorme à la tête de cette équipe-là. Stéphane euh, qui euh, a bah, fait partie de l'aventure au tout début et avec euh, Manou Mère et ils ont, euh, Ils ont tous les deux développé cette équipe-là. Quand on voit aujourd'hui euh, la petite équipe qui était la l'avion Futuroscope au début et aujourd'hui l'entreprise qui est la FDJ Suez euh, en 2023, c'est un boulot considérable.
1: Ils ont réussi à faire prospérer cette entreprise justement de petite équipe, on va dire artisanale, vraiment une grosse structure, une belle
0: entreprise multinationale. C'est une équipe qui est orientée aujourd'hui plutôt euh, Allez, on va dire euh, grimpeuse, puncheuse.
1: Grimpeuse, puncheuse, euh, sprinteuse. faut pas oublier Clara Coponi. Et euh, là, avec, les, on en parlera plus tard, mais les deux recrues, ce sera vraiment aussi des filles qui sont vraiment portées vers l'attaque, qui adorent attaquer, qui aiment bien mettre le souk dans le peloton.
0: 2022 à la, la FDJ, alors nouvelle Aquitaine Futuroscope qui est devenue FDJ Suez Futuroscope et qui deviendra FDJ Suez et qui est devenue FDJ Suez en, en 2023. Sur l'année 2022, il y a quand même de grosses, grosses victoires. Et c'est là, peut-être qu'on se rend que l'équipe a passé un cap puisque l'FDJ a remporté l'Amstel, la flèche, euh, des étapes sur le Tour de France et la Vuelta. Il est là le gap en fait. Il est là le cap qui a été franchi parce qu'avant, elle jouait placée cette équipe là. Aujourd'hui elle joue pour la gagne.
1: Elle jouait placée, elle joue pour la gagne, elle gagne sur les World Tour. À l'aube de la saison 2022, il n'y avait que deux filles qui avaient gagné en World Tour. C'est Ludwig et Ludwig euh, et Vita Musique seulement avaient gagné là il y a d'autres filles qui s'illustrent en World Tour le recrutement d'une euh, Grace Brown y est pour beaucoup, Marta Cavalli qui éclate aussi en World Tour donc elle joue vraiment sur le haut niveau, sur le haut tableau maintenant.
0: On va justement parler de, de ces filles là avec, alors pour moi euh, deux filles qui ont vraiment explosé au niveau World Tour avec euh, alors Cécile Utrupudvig 4 victoires en 2022 elle remporte le classement général du Tour de, de Scandinavie avec une étape, une étape sur le Tour de France on se rappelle c'est cette arrivée en puncheuse à, à Épernay, elle est championne du Danemark et termine septième du, du Tour de France. Elle fait partie, on parlera à Martin Cavelli après, elle fait partie de ces filles-là qui ont explosé au niveau World Tour. Quand on voit sa victoire notamment sur le Tour de France, c'est une vraie victoire en costaud.
1: C'est une victoire en costaud. Euh, sur ce genre d'arrivée-là, normalement, pas grand monde peut battre Marianne Vos. Il faut se rappeler du contexte aussi de cette victoire où euh, la veille, Marta Cavalli avait abandonné sur une grosse chute et où l'équipe était euh, moralement au fond du trou le, le soir. Le, ils ont su se remobiliser. Et Cécilie vient parachever cet ascenseur émotionnel en faisant une superbe victoire d'étape à éperner.
0: Avec, euh, ben, tu parles hein, de Marta Cavalli qui, elle, alors c'est vrai, a eu cette grosse chute sur le Tour de France et euh, finalement, l'FDJ euh, était parti avec deux têtes... Euh, sur ce Tour de France avec euh, Utrup et, euh, et Cavalli, Cavalli, trois victoires, mais c'est pas des petites victoires. Elle remporte l'Hemstel, elle remporte la Flèche Wallonne et elle remporte le Mont Ventoux dénivelé Challenge. Elle aussi, c'est une année où elle s'est affirmée comme une top-coureuse au niveau World Tour. On oublie aussi sa super
1: deuxième place au Giro.
0: Deuxième place au Giro, je parlais juste des victoires, mais c'est vrai que c'est une <rire> place qui parle quand même, derrière ah. Madame Van Vleuten.
1: J'en avais discuté avec un journaliste au Championnat de France sur piste euh, Martha Cavalier, j'en ai l'impression qu'elle a eu le déclic sur où Elle s'est rendue compte qu'elle était, euh, certes, lideuse de l'équipe mais qui fait qu'elle assumait totalement son boulot de lideuse sur l'Amstel où elle gagne aussi en costaud sur la Flèche Wallonne où euh, bah, elle va pas non plus gagner devant n'importe qui elle gagne encore devant Van Vleuten. donc c'est qu'elle a vraiment euh, ça, il y a eu un gros déclic qui est Martha Cavalli.
0: Cavalli et Ludwig et Utruck Ludwig ce sont elles les, les leaders
1: de cette équipe là sur les courses par étapes certaines courses à jour euh, on a Grace Brown qui se défend pas mal aussi sur le chrono euh, où elle fait les vice championnes du monde euh, mais c'est vrai que euh, les deux c'est vraiment la double tête de l'équipe hein.
0: tu parlais de Grace Brown en 2022 hein, Grace Brown on va parler de 2023 plus tard dans le podcast parce qu'elle a déjà performé hein, cette saison 2022 Grace Brown ses quatre victoires dont euh, le chrono hein, du championnat d'Australie une étape sur la Vuelta une étape sur le Women's Tour elle remporte la Périgord Ladies c'était un des recrutements finalement de la FDJ en 2022 euh, en provenance de la Bike Exchange elle a apporté quoi cette équipe FDJ
1: ben, elle a apporté euh, son talent son abnégation pour travailler pour l'équipe parce que derrière ses victoires aussi, elle a beaucoup travaillé pour l'équipe par exemple c'est elle qui ramène Marta Cavalli à Paris-Roubaix qu'il la ramène sur le groupe d'où sortira plus tard et des borghini Puis c'est une gagneuse, c'est quelqu'un qui s'est gagné qui a apporté aussi sa science
0: de la victoire à l'équipe. Grace Brown maintenant, c'est vraiment on parlait de double tête avec Cécile et et Marta Cavalli, on peut maintenant parler de triple tête avec elle.
1: On peut parler de triple tête avec elle sans aucun doute. Je pense qu'elle peut encore s'étoffer comme tu as dit elle a performé déjà elle maintenant elle étoffe aussi dans les courses par étapes.
0: Et avec ces trois filles, on est dans le top 15 mondial au niveau des coureuses. On est dans le top mondial, on est dans le top 15 sans
1: aucun doute. Le... En 2022, euh, c'est les trois qui rapportent le plus au point. Hein.
0: On va parler de, de, deux autres filles. Evita Music, 23 ans. Jade Vielle, 22 ans. Et j'ai l'impression que, après un début de carrière en fanfare aux étés toutes jeunes, avec notamment le titre de, de championne de France de, de Jade Vielle, j'ai l'impression qu'on a une, une, légère stagnation de la part de, de, ces deux filles au niveau, au top niveau mondial. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
1: Je vais être un peu plus mesuré que toi. Euh, Evita Music a recommencé sa saison très tard. L'art du recommencer à la flèche brabansonne de mémoire.
0: C'est ça, exactement, au mois d'avril.
1: Oui. Elle revenait de blessure, d'une grosse blessure au genou sur le Women's Tour 2021 et Jade Vielle a connu aussi pas mal de soucis de santé. Et elle s'est fait opérer il y a peu d'ailleurs des hanches où elle s'est fait poser une prothèse, parce qu'elle avait un souci de, de hanche. Donc, euh, voir si elle va se relancer après cette blessure-là.
0: Donc, les et... performances en demi-teinte qu'elles ont eues, parce que c'est vrai que c ce sont deux filles, alors en plus ce sont des Françaises dans une équipe française, la grosse équipe française du peloton euh, euh, mondial. On les attend tout en haut, forcément. Tu sais très bien qu'en France, on est comme ça.
1: Ah, on, est, on est comme ça Après, elle fait pas non plus une saison catastrophique. Non,
0: j'ai ses résultats sous les yeux. Elle fait aller sixième du Tour de Romandie pour terminer la saison. Elle fait top 10 sur des classiques italiennes aussi. Juste avant, elle fait huitième du Tour de France femme. C'est pas rien. Elle fait deuxième du Tour de Burgos. Elle va faire troisième au Mont Ventoux des Challenge qui avait été remporté par Marta Cavalli. Donc non, c'est pas une mauvaise saison. Mais c'est vrai Vita Musique, on aimerait qu'elle perce maintenant au top niveau mondial, qu'elle soit un petit peu légale de Utruplu Ludwig ou de Marta Cavalli.
1: Elle est attendue pour pour être le trident sur la course par étapes, hein. normalement, elle, elle devrait performer cette année, euh, après sa blessure au genou, euh, c'est vrai qu'elle a du mal à se remettre dedans. Après, elle a pas mal bossé aussi en tant qu'équipière sur le tour, ce qui lui fait faire le top
0: 10. Hein. Oui, oui, et puis. Bon, à Musique, elle aura 24 ans cette année, elle a encore le temps, hein, mais c'est vrai qu'elle est arrivée très tôt. Je crois que Jade Vielle avait été championne de France à, à quoi 19 ans 18-19 ans 19 ans, oui.
1: 19 ans, oui. C'est en 2019, elle est de 2000. Donc hein. c'était euh...
0: c'était très jeune, hein, une une éclosion euh, très jeune. On va parler d'une autre euh, courose dans cette année 2022 de la, de la FDJ. On passera au transfert juste après. Clara Copponi, c'est la sprinteuse un peu de, de cette équipe. Très bonne classique woman aussi, qui a notamment remporté euh, une étape au sprint hein, sur, la, sur le Women's Tour en 2022. Clara Coponi, au niveau des sprints, c'est une grande régularité dans, dans les top 10. Il manque quoi pour qu'elle accroche cette grosse victoire Clara Coponi est spécialiste hein, du, de la piste.
1: Alors, de, de son propre aveu, faudrait qu'elle ait moins peur dans les sprints. Il euh, faut pas oublier qu'elle a pris une grosse chute sur piste euh, l'hiver dernier et euh, elle a eu beaucoup de mal à se remettre en confiance. Elle a eu peur de retomber, de se refaire mal. Et euh, ça a l'air de bien réussir parce qu'elle a fait des belles, aussi quelques belles petites
0: performances. Euh, en Australie ces dernières semaines. C'est pas un peu un comble d'avoir un peu peur quand on vient de la piste C'est un comble,
1: c'est ce qui va causer un peu une saison un peu compliquée. Après, Clara Coponi, elle est beaucoup partagée aussi entre piste et route, donc elle ne donne pas encore tout son potentiel de sprinteuse, je crois.
0: Parce qu'elle peut performer à la fois dans les sprints, mais à la fois sur les pavés, notamment sur les sur les Flandriennes, elle a un gros potentiel là
1: Elle a un potentiel de, de, de Flandrienne, euh, peut-être un peu plus compliqué sur le Tour des Flandres, mais sur, euh, sur un Grand Vévelle Game qui arrive dans la 80% sprint, oui. Sur un Paris-Roubaix, euh, elle a la puissance, elle a la morphologie pour. Oui, ça peut être une coureur de
0: classique. On va parler des transferts de cet hiver à la FDJ Suez, donc pour la saison 2023. Stabilité, c'est un peu le mot d'ordre de ce, de ce mercato hivernal. À la FDJ Suez, un départ deux arrivées. On va en parler d'abord du départ de cette équipe. C'est Brody Chapman qui part à la Trek-Segafredo. C'est une grosse perte. C'est la
1: perte d'une grosse capitaine de route. Ouais, euh, on peut dire ça. C'était la capitaine. C'était euh, toutes les informations passées par elle, tout passait par elle. Et elle, elle, elle déménageait quand même pas mal euh, sur la flèche wallonne. Euh, Marta Cavalli peut la remercier du boulot qu'elle fait. Euh, avant le mur de oui, hein. c'est celle qui ramène le peloton quasiment, donc euh, ça va être une
0: grosse perte. Les deux arrivées dans cette équipe FDJ-Sues pour cette année, on va commencer par Gladys Verhulst qui arrive de, de l'équipe Le Col Wahou. Il euh, y a aussi Lous Adeguest qui arrive de l'équipe IBCT. Tu peux nous les présenter un petit peu ces, ces deux filles
1: Alors, bah, honneur aux Françaises, hein, euh, Gladys Verhulst, souvent placée dans le championnat de France. C'est un peu euh, ces deux dernières années, toujours sur le podium d'un championnat de France. C'est une attaquante. C'est un peu une... Euh, dans le temps, de aurait Jackie Durand, un peu une... Euh, Alexis Guérin, un peu une coureur qui aime bien se porter à l'avant. Des fois, ça marche. Depuis 2020, elle gagne une course par an en UCI. 2021, euh, elle gagne le Grand Prix de Chambéry. 2022, elle gagne Venendal, Venendal. Devant, Madame Marianne Voss, donc ce qui n'est pas non plus négligeable quelqu'un qui sait aller vite aussi dans des dans des petits groupes. Elle peut surprendre cette année encore.
0: 26 ans Gladys Verolts qui euh, euh, on pourrait dire qu'elle a une peut-être une, une éclosion, une maturité un petit peu tardive quand on arrive à 26 ans l'FDJ quand on voit que l'FDJ recrute très tôt aussi les filles
1: c'est une éclosion tardive ou c'est aussi son évolution qui fait qu'elle veut prendre l'étape par étape sans les griller oui elle arrive maintenant à l'éclosion et elle devrait performer très très vite encore cette année
0: très rapidement tu peux nous parler un peu de la néerlandaise Loss Adeguest alors Loss Adeguest une euh, néerlandaise euh,
1: très peu connue parce qu'elle a couru dans une équipe continentale euh, irlando néerlando-belge hein, vraiment un, un mélange de plusieurs euh, équipes euh, Loss Adeguest qui est assez, qui est typée sprinteuse aussi qui, est, qui va vite en petit comité qui, est, qui roule bien année, elle gagne au sprint, par exemple, une étape du Tour de l'Ardèche. C'est est comme une course référence hein, chez les femmes. Et c'est euh, la deuxième championne du monde de e-cycling. E Donc, ça donne aussi quelques bonnes références pour le, la qualité de rouleau, ce qu'elle a.
0: Donc, on peut imaginer une belle puissance hein, dans, dans les cuisses de l'Adeguest. On va parler de l'année 2023 de la FDJ Suez. Déjà, qui a très bien commencé avec la victoire de Grace Brown sur le Tour Down Under. Euh, une Grace Brown qui a maîtrisé son sujet hein, sur le Tour euh, Down Under. Elle remporte le général, elle remporte le classement par points, elle fait deuxième du classement de la montagne, elle remporte la dernière étape à Campbelltown. Juste avant, elle avait été championne d'Australie du contre-la-montre, deuxième à la course sur route. Bon, elle confirme finalement Grisbronn.
1: Grisbronn confirme et confirme qu'elle est déjà bien en forme avant d'arriver sur les courses européennes où elle sera certainement déjà attendue sur la classique d'ouverture en Europe sur l'Om Lop et Newsblad elle est déjà prête
0: c'est une équipe finalement l'FDJ Suez qui vient de remporter le tour d'un under qui est une épreuve World Tour maintenant c'est là qu'on l'attend l'FDJ Suez avec des grosses victoires en World Tour certes elles ont remporté l'Amstel et la Flèche mais ce qu'on attend c'est peut-être un classement général du Tour de France un classement général d'un grand tour un monument comme liège bastogne liège par exemple
1: un monument comme Liège-Bastol-Liège peut, peut se gagner avec euh, avec, avec Evita-Musique qui est une belle puncheuse un terrain pour elle normalement c'est Sylvie Utrecht-Ludwig qui passe pas loin encore, euh, encore cette année. Euh, Marta Cavalli aussi, qui était pas mauvaise aussi euh, sur sa lancée. Amstel, Paris-Roubaix, Flèche. Euh, ça, ça peut décrocher un monument. Après, ça peut aussi décrocher. Le but de euh, l'FDJ, de, de toute façon, c'est de décrocher le Graal, le Tour de France.
0: Oui, euh, on, on fait quoi comme tout le monde On attend un an, le temps que Van Vendovoletienne prenne sa retraite On attend ou euh, on va la chatouiller,
1: on va la piquer dans euh, ce qu'il faudrait faire pour l'FDJ c'est euh, que votre ne soit pas dans un soit pas très proche au général avant d'attaquer le tourmalet. Parce qu'il y a quelques étapes casse qui pourraient, mais après. Après, il y a Mont
0: et quoi. Oui, avec Monjoiten qui s'est renforcé. En plus, on en a parlé dans le podcast spécial Movistar, donc, que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Pour terminer un peu ce podcast spécial FDJ Suez pour la grande présentation 2023 par Vélo Podcast. Quand on voit la saison 2022 qu'elles ont fait, ce qui est une saison exceptionnelle avec 16 victoires dans 8 en World Tour, on le rappelle, la plus belle saison de son histoire à l'équipe FDJ Suez. C'est quoi? 2022, on se dit que c'est une base pour la suite ou alors, euh, ou alors c'était quand même une saison si exceptionnel que finalement, c'est une exception un petit peu dans, dans tout ce qu'elles ont pu euh, faire et ce qu'elles peuvent faire.
1: c'est euh, Je pense que c'est une bonne base de travail pour déjà confirmer cette année, déjà rester sur un même niveau de stabilité en, en termes de victoire, en qualité et en quantité, et euh, continuer à développer des filles euh, à les pousser vers le haut niveau, parce qu'une Vittoria Guazzini, par exemple, peut, peut aussi gagner sur un noir Tour. C'est une fille qui sait tout faire, qui sait rouler vite. Sur une classique Flandrienne, non, parce qu'elle a dit qu'elle y mettrait plus les pieds tout de suite. Après, il va peut-être se poser un problème avec, euh, je sais pas, avec les filles qui ont euh, un double programme dans la FDJ, notamment Guazzini, euh, Coponi, Peut-être le net, vu qu'ils euh, seront en, en quête de points pour se qualifier pour les Jeux
0: Olympiques. Sur la piste. Après, ça doit être normalement hein, compris et réfléchi à mon avis dans le programme hein, de, de ces filles là avec Paris 2024 qui se profile très rapidement. Euh, 15 filles dans cet effectif de l'FDJ Suez en 2023, pour parler un petit peu chiffre. Euh, 7 de ces 15 filles, ont moins de 25 ans. Donc, on le redit, cette équipe-là, elle est de l'avenir. Il n'y en a que 3 qui ont au moins 30 ans. Bon, voilà. Euh, quand tu parles de développement des jeunes, on est en plein dans ça, finalement.
1: Moi, je mettrai une pièce sur une, sur une coureur de l'FDJ sur une des jeunes cette année.
0: Allez, euh, vas-y.
1: Qui s'est déjà bien montré l'année dernière qui a failli gagner une étape du tour à 15 km près qui a gagné sa première course UCI l'année dernière Marie-Lenette je pense qu'on peut mettre une pièce sur une belle victoire de Marie-Lenette
0: Marie-Lenette 22 ans euh, Marie-Lenette euh, c'est un petit peu comme Jade Vielle finalement c'est le même âge elles sont arrivées très tôt dans cette équipe FDJ et euh, ben, Marie-Lenette aussi spécialiste de, de la piste on va la surveiller dans cette saison 2023. je te remercie Julien d'avoir été avec moi pour euh, la présentation de cette FDJ Suez Julien c'est euh, bah, tu as fait ton tu as fait ton boulot sur ces podcasts de présentation de la saison 2023. Tu as été avec moi pour parler aussi des, des autres équipes qui ont des équipes féminines notamment la Trek et, et la Movistar. Je te remercie beaucoup Julien de m'avoir accompagné.
1: c'était un plaisir.
0: Et puis on se retrouve très rapidement dans Vélo Podcast comme d'habitude Vélo Podcast euh, le podcast 100% cyclisme on va parler de tous les cyclismes dans cette saison 2023 et comme d'habitude on laisse une place qui euh, équivalente chez les femmes comme chez les, les hommes et ça vous en avez la Habitude, Julien Desprez d'Accucyclisme féminin, merci beaucoup. Euh, on se retrouve très bientôt dans Vélo Podcast. N'oubliez pas aussi euh, la plateforme Patreon où on s'est lancé financement participatif pour Vélo Podcast pour nous donner un coup de main un petit peu sur et euh, eh bien euh, ce podcast qui euh, nous demande beaucoup et on aime vous donner aussi en échange. Julien à plus et puis nous on se retrouve bientôt dans Vélo Podcast. À la prochaine. Ciao.